0: Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live da semana. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, é, sou uma das apresentadoras do nosso podcast Café com PNL, que acontece semanalmente às terças-feiras. É, por aqui a gente sempre traz convidados super especiais para falar sobre temas relevantes para você viver a vida que você merece viver. E hoje a gente vai falar sobre um tema super especial, que provavelmente a maior parte de vocês que está assistindo já passou por isso, que é como lidar com obstáculos, como lidar com situações difíceis. Então, para a gente ter essa conversa, eu vou chamar aqui uma pessoa super especial que eu tenho o prazer de convidar. Ele já trabalha com inteligência emocional e com desenvolvimento pessoal há muito, muito tempo, que é o Sérgio Garcia. Inclusive, eu estava falando com vocês nos stories sobre isso, né? Que eu estava contando para o pessoal que acabou de chegar aqui no Instagram um pouquinho mais da história de como o Inex foi criado. E eu comentei que o Sérgio esteve presente desde lá do começo. Nem sei mais há quantos anos o Sérgio trabalha no Inex. Então, eu tenho certeza que ele vai trazer muito conteúdo, conteúdo muito rico aqui para todos vocês. Tá? Então, eu vou chamar o Sérgio para se apresentar antes de mais nada. E aí a gente começa o nosso papo, beleza? Boa aí, noite, Sérgio. Tudo, tudo bom?
1: Que bom estar aqui. Estou muito feliz. Sim. Falar do DL para mim é um prazer enorme, né? Algo que eu já faço na minha vida há muito tempo. Eu respondi agora há pouco lá no... É, que eu fiz o DL tem 23 anos, né? Eu é. fiz em 2000. Fiz em fevereiro de 2000. E aí depois de um ano eu já estava trabalhando na equipe ajudando a equipe, é, aprendendo muito, muito, com um cara fantástico chamado Neil, né? Dr. Neil, e nós ficamos juntos alguns anos, e depois eu vim para o Sul, e aí, aqui no Sul, esse mês de março tem 16 anos o DL aqui de Curitiba, a gente está comemorando 16 anos aqui, e é uma longa jornada aí, né? Uma jornada de, de muita felicidade. Muitos Muitas oportunidades também aqui, né, e, e aqui no Sul, aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que eu faço, faço os treinamentos aqui. É um prazer enorme estar com você, essa menina que hoje é uma linda mulher, muito competente. Parabéns, Carlos. tenho muito, muito orgulho de, de ter você na nossa, nossa jornada, aí, na nossa caminhada. É, eu falo...
0: Com
1: Nossa, certeza. Deus. Imagina.
0: Eu
1: que agradeço. Eu faço, faço você falou para me apresentar, né? Meu nome é Sérgio Garcia. Eu faço o treinamento DL, sou head-trainer. Aqui no Sul já, já passamos de 500 turmas, juntando todas aí que eu já fiz, né? E, e muitas, milhares de pessoas que já passaram pelo DL, e isso dá uma experiência muito boa. Até porque quando a gente trabalha com o DL, né, a nossa vida também fica muito melhor. Né? A gente aprende com os treinamentos, a gente orienta, ensina, aplica o treinamento e, ao mesmo tempo, a gente evolui juntos. Né? Isso é muito legal, é, um, é uma jornada muito bonita. É um prazer enorme de estar aqui, de ouvir você e de responder. aí. Vamos, vamos falar do Délio, que é esse treinamento fantástico que o doutor Neil teve a genialidade de, de desenvolver, de produzir, de aplicar, ensinar, né? não só para ele, né? não só ele aplicou, mas ensinou. É, muita gente aqui, eu sou um deles.
0: Com certeza. É, eu falo mesmo que é, a, gente, a gente aprende com cada um que passa pelo DL Além do DL, eu ainda tenho mais um monte com todo mundo que passa por aqui Pelo nosso podcast também E aí a gente vai evoluindo, né? Eu falo que o DL já é parte de quem eu sou Porque muitos dos comportamentos que eu tenho hoje Eu devo ao que eu aprendi no DL, no final das contas e aí a gente vai conversar um pouco sobre comportamentos hoje também Para a gente entender né o, que, que, o que, que é um comportamento que vai te ajudar A ter uma vida mais plena, a ter uma vida mais feliz E o que, que é um comportamento que pode não estar tão adequado assim Numa situação de obstáculo, numa Bem, situação sim. de desafio Então, pessoal, para quem entrou agora Já envia um Meu aviãozinho para aquela pessoa que você sabe Que se interessa por desenvolvimento pessoal que gostaria muito de ouvir é, esse papo, tá bom? Então já envia o aviãozinho Boa noite para o pessoal que eu não consegui falar o nome Porque entrou muito rápido aqui na minha tela Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez E antes da gente conversar, antes da gente começar a discutir O que é inteligência emocional, o que é lidar com obstáculos ou não Eu quero fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui no chat Que é o seguinte Quem aqui alguma vez na vida já passou por uma situação de obstáculo, Um desafio de processo seletivo, um desafio de, às vezes, ter que trocar de emprego, lidar com uma situação, é, com a pessoa difícil, é, qualquer desafio nesse sentido. Manda um eu aqui no chat, só para eu saber. Todo mundo tá está me acompanhando ah, é? aqui.
1: Ô, ô, Carol, você estava falando aí, né, de situações, de desafios, né, de... de... Às vezes a vida coloca a gente em algumas circunstâncias que você tem que tomar decisões, né? E, e a decisão, as pessoas às vezes acham que as decisões enormes, as decisões grandes, né? Essas coisas que a gente tem que decidir muito, que vai, vai mudar muita coisa, são as principais, né? Mas no nosso dia a dia a gente toma micro decisões, né? Que essas vão fazer o, o, o mecanismo todo funcionar, vai fazer as coisas ficarem mais leves, né? E, e as pessoas, é, às vezes, até se confundem muito. Às vezes, a gente tem que tomar decisões importantes mesmo, a gente sabe que ela é importante. É, mas na hora de tomar uma decisão importante, só tem dois caminhos. Você está preparado ou não está. Se tiver preparado, é, vai ser mais fácil. Não é moleza, mas vai ser um pouco é, menos dolorido tomar uma decisão importante dessas maiores. Né? Então, quando a gente pratica isso no dia a dia... Mas eu vou deixar, vou deixar, vou deixar rolar, senão eu começo a falar tudo antes e o pessoal acaba <risos> é, perguntando depois o que eu já falei.
0: Não, mas eu gostei dessa observação sua, porque é um negócio que a Viviane fala bastante também, que você sabe, eu vou te falar, você toma pequenas decisões o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Aí a pessoa fala, não, não tomo decisões. Toma. É, a minha vida... Toma, você está programado a decidir Você não percebe as decisões que você está tomando Porque você está programado a decidir daquela forma Inconscientemente, automaticamente Perfeito. Todos os dias da sua vida E aí quando você toma consciência De que, pera, não Isso é uma decisão que eu tomei Esse comportamento ele não é automático Ele não precisa ser assim Ele pode ser modificado Você cai na real com relação a isso Aí você consegue mudar, né? Então é interessantíssimo isso que você falou você vê? Eu Vou ler aqui A Thais, eu vi que falou eu Juliana falou eu Aline, eu o tempo inteiro, o tempo todo, Zé Augusto, eu, Wagner também levantou Nossa. a cozinha. Quanta então é isso aí, boa, gente. Boa, né?
1: Tem amigos aí de um ano, de dois, de cinco, de quinze, tem amigos aí de tantos anos.
0: É, tem, tem algumas carinhas que eu conheço, algumas, algumas carinhas que ainda não pessoalmente, mas um dia nos conheceremos, não é mesmo? O pessoal tá entrando aqui. Bom, é isso, gente. Então, como o Sérgio mesmo falou, todo mundo vai decidir o tempo inteiro na vida, mesmo que automaticamente programado de alguma forma, que às vezes é benéfico e às vezes não pra você. E todo mundo, provavelmente, algum dia já passou isso. por alguma situação difícil, algum obstáculo. Eu vou falar alguns obstáculos aqui para vocês, e aí vocês me dizem se vocês conhecem alguém ou se você já foi esse alguém que já passou por essa situação. Tá. Primeira pessoa. Uma pessoa que às vezes, numa situação de conflito, é, você, por exemplo, estava com raiva e não conseguiu expressar exatamente qual que é o que você estava sentindo naquele momento. Não conseguiu se fazer entender. Alguém já passou por isso? Escreve aqui embaixo que eu quero saber também. Ou estão. É, numa situação de trabalho, você está com medo de algum prazo que você tem que cumprir ou você está com é, um excesso de tarefas e aí você trava na frente do computador por conta da ansiedade e aí não consegue sair do lugar de nenhuma das coisas. Fica pulando de aba em aba do Google por conta disso. Já aconteceu com você? Escreve aqui embaixo. É... Com certeza alguém já passou por isso Se você não é essa pessoa Você conhece alguém que já passou por isso é, De ficar no... é. andando de abinhada Fica tão nervoso que...
1: É isso mesmo
0: é... que mais? É, às vezes numa situação de Acontecer um conflito em casa Você ficar remoendo o problema Ao invés de conseguir pensar na solução Ou você é uma pessoa que já tem a mente programada Surgiu o um problema, surgiu o um obstáculo Você já pensou a solução ou você costuma ficar remoendo. Então, todas essas todos esses comportamentos que às vezes estão relacionados ao nosso trabalho, inclusive, eles têm um fundo emocional, eles têm um fundo de decisões que você tomou de uma forma de administrar suas emoções que talvez não esteja mais adequada naquele momento. E aí a gente fala, né, até para as pessoas que querem um sucesso profissional, que falam: "Não, vou focar aqui 100% no meu profissional Que, cara, se você não te Souber administrar suas emoções Se você não tiver inteligência emocional Em algum momento suas emoções Vão estar presentes ali No momento profissional E aí elas, você pode usar pra Você conseguir se ajudar, né? Usar as emoções pra te ajudar Ou elas vão te atrapalhar E aí vai acontecer esses exemplos, né, Sérgio? De situações que, que eu descrevi tem aqui muito, com certeza tem, tem muito muitas, mais outras. Tem
1: muitas em muitos casos, né, eu costumo falar assim, a inteligência emocional né, e a maturidade emocional não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com é, é, estudo, parte técnica. É, são decisões que a gente tem que tomar no dia a dia e essas decisões, quando você coloca um olhar na situação, o um olhar na tua resposta imediata, né, na tua reação, essas reações, elas são reações automáticas, né? São, são reações geradas por comportamentos, ou seja, a pessoa tem basicamente dois tipos de comportamentos. Os comportamentos desejados, que é aquilo que ela faz, que ela gosta de fazer, e tem um resultado muito legal. E tem outro, com outros comportamentos que ela faz, ela não gosta do resultado e continua fazendo e às vezes quer mudar e não consegue. Entre todos, todos esses comportamentos, uma, uma maior parte, total maior parte, eles são inconscientes, a pessoa não percebe isso. Por isso que é, no DL, o treinamento do DL, ele vai trazer a consciência para esses comportamentos. É, eu, eu, eu já assim, inúmeras vezes, a hora que termina o treinamento, a pessoa chega e fala assim, mas Sérgio, você sabe que eu vim aqui pensando numa coisa encontrei umas dez coisas novas, eu mudei um monte de coisas que eu nem imaginava, porque está num nível inconsciente, ela não percebe, está tão no automático, tão no automático, que ela não percebe. E, e tudo que nós fazemos no nosso dia a dia está no automático. Qualquer coisa que saia do automático, a gente, opa, isso aqui não está legal, ou está legal demais, Ou mas eu não fazia assim, agora estou fazendo. Então, nesses comportamentos inconscientes, também tem comportamentos desejados e comportamentos indesejados. Às vezes, dependendo do resultado, que é tão gritante, a pessoa percebe. Ela fala, nossa, eu sou assim, eu sou, eu sou uma pessoa decidida, eu sou uma pessoa segura. É, ou ela fala, não, eu sou inseguro, eu sou é, uma pessoa que inferior aos outros. Então, tudo isso, quando aparece e dá um, faz um, um boom na vida da pessoa, ela percebe. Só que no dia a dia tem um monte de outros ali funcionando, o tempo todo funcionando no nosso inconsciente, e faz a gente ter essas reações. É, é, quem nunca, quem nunca, soltou uma palavra de raiva para alguém e depois se arrependeu? Depois falou, poxa, não era bem isso, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter pensado melhor, se fosse agora, eu faria diferente. Então, além da inteligência emocional, Carol, uma coisa que eu, que eu gosto muito é a maturidade emocional. Porque não importa a idade, depois que a pessoa faz o DL, ela ganha aí uns 10, 15, sei lá, 20 anos de maturidade emocional. Então, essas reações que ela dá um haiduquem nos outros, né, ela despeja um, um balde de, de emoções dos outros, para ela, ela está fazendo o melhor que ela pode fazer com aquilo. A hora que ela toma consciência e ela passa a perceber que ela tem capacidade, ela tem condições de fazer aquilo diferente, ela muda na hora. Mas aí está no nível é, emocional muito forte. Né? É, é, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não percebe. Não sei se eu, eu vou adiantar algumas coisinhas aqui, porque eu também não gosto de economizar muito, não. É, tudo que a gente faz no nosso dia a dia Carol, tem uma emoção atrelada, tudo, tudo, tudo ou você está com raiva, você está com medo você está triste, ou você está alegre, uma dessas quatro estão presentes ou algumas semelhantes a essas né? só que às vezes é num nível tão inconsciente que a gente não percebe às vezes você faz uma coisinha pequenininha nossa, deu certo isso, está feliz às vezes uma coisinha Caiu um copo no chão, hum, caramba, tem uma emoção ali. E, e, e o nível, o tamanho, a proporção dessas emoções vai ser de acordo com o resultado que a pessoa vive no dia a dia. Eu, eu vou daqui a pouco ir para pro, os resultados, né? Uma coisa que é muito, muito interessante, Carol, a gente pode até já entrar nesse assunto, é uma coisa que eu venho percebendo há muito tempo já, dentro dos treinamentos, né? É, na verdade, são duas. Né? Uma é a autoestima e a outra é quando você, você é, reconhece que alguém fez alguma coisa, né? que é a gratidão. Então, é, essa, essa, essas, duas, essas duas coisas elas estão assim, intensamente ligadas à nossa felicidade. A autoestima, eu já tentei contar, tá? Eu já contei mais de 200 palavras, 200, 200 comportamentos que a gente traduz para palavras está ligado à autoestima. Se você pensar em qualquer coisa que você faz no seu dia a dia, as pessoas que estão aqui é, assistindo a gente também, pensa em qualquer coisa que você faz na sua vida, no seu dia a dia. Lá no fundo, tem um fundo de autoestima. Você está fazendo aquilo para te proteger, está fazendo aquilo para se melhorar, está fazendo isso para que você não tenha um resultado ruim. Então, a nossa autoestima está ligada com muitas coisas que a gente faz no dia a dia. É, e as nossas reações também estão diretamente ligadas. E tudo esse pacotão de uma vez só, o nosso consciente não dá conta, né? O nosso consciente é pequenininho, ele não dá conta disso. Mas o inconsciente está lá funcionando, a todo vapor, com toda a energia que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é, eu apelo muito à autoestima, é, e já vi muita gente mudar a vida completamente, uma vida melhor, uma vida mais prazerosa, uma vida... É mais produtiva, mais satisfatória fazendo um ajustes em autoestima alguns pequenos ajustes na autoestima é então, uma autoestima para mim é algo fundamental também.
0: É, uma, uma, uma coisa interessante disso que você falou, quando a gente vai olhar até para a pirâmide de níveis neurológicos, né? para quem tá aqui e já fez pra teacher, é, todas as suas reações e todos os seus comportamentos, na hora que você vai decidir por executar ou não, que não, que como a gente falou, na maior parte das vezes não é uma decisão consciente, você simplesmente faz, tem como base ali em cima as suas capacidades. Você acredita que você é capaz e o que você tem de, de capacidade ali, né? Então, esse, o que você acredita que você é capaz está muito ligado com a autoestima Então, se você acredita que você é capaz, se você se dá uma nota é, adequada né? uma, uma, Se você tem uma autoestima no lugar certo, né? certo Ali, você vai conseguir acreditar e desenvolver capacidades que te levam a tomar decisões Por fazer determinado comportamento e assim ter os resultados na sua vida mais adequados Então a autoestima tá ali É sensacional Inclusive é um dos temas que quando a gente foi gravar o último podcast Tem gente que pergunta e fica muito surpresa Quando eu falo que a autoestima está muito ligada à motivação também Existe um paralelo muito grande entre autoestima e motivação que enfim a Viviane já explicou se vocês quiserem também tem conteúdo sobre isso mas é o que o Sérgio falou né no fim das contas a autoestima ela está ali na base para definir é, qual que vai ser a sua maturidade nas suas ações inclusive e também está muito ligado à inteligência emocional é
1: está muito ligado é, é um sistema todo lindo perfeito funcionando e aí a gente vai lá e acaba estragando atrapalhando acaba por algum momento especial na vida, é, passou por um momento que aquele momento ficou marcado de uma forma tão forte que ela não consegue é, dar um outro comportamento é, para substituir aquele momento, e, e ela fica com, é, é uma bola de ferro amarrado na perna, ela faz um esforço enorme para se arrastar pela vida, tudo que ela vai fazer é muito desgastante, é muito difícil, é cansativo, eu costumo falar assim, você tem 100% da sua energia durante o dia todo. Você tem 100%. Não importa o que você vai fazer com ela, mas você tem 100% da sua energia. Se você colocar 20% da sua energia para arrastar um comportamento que está te atrapalhando, mas você não larga ele, você só está colocando 80% no, no que você gostaria de fazer. Só que a gente está falando de um comportamento. Agora, você imagine vários, vários comportamentos tirando a tua energia, sugando toda a tua energia, e, e conscientemente a pessoa não consegue perceber naturalmente isso acontecer. É por isso que, até uma amiga que ela fala assim, quando a gente não está conseguindo fazer, a gente precisa procurar pessoas especializadas para fazer isso. Né? E, e, e às vezes alguém te mostra um caminho, você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. E vai lá, resolve um monte de coisas. E, e o DL é o quê? O DL é um... Balde cheio de possibilidades, né? imensidão de possibilidades para ajustar essa, essas, esses comportamentos que não estão alinhados. Você estava falando da pirâmide de, de níveis neurológicos, né? de Gregor Bates. O, o que é. Eu, eu, às vezes, fico viajando aqui na minha maionese e, e uma coisa que eu comecei a perceber nas decisões, que era o que a gente começou a falar lá, lá, lá atrás, né? no, no início. Quando a gente vai tomar uma decisão... e tem muita dúvida... não está alinhado. Porque se estiver alinhado... não tem dúvida. Você não tem dúvida. assim... olha... eu vou fazer uma prova... está alinhado... estou... eu vou lá... é fácil. eu vou fazer um teste... eu vou, eu vou fazer uma... entrevista de, de emprego... eu vou fazer um negócio novo... se não estiver alinhado... capacidades... crenças... valores a tua própria identidade é, e os seus comportamentos vai dar dúvida a dúvida vai aparecer em maior grau de acordo com o alinhamento ou desalinhamento né está desalinhado com o, todos os níveis neurológicos ali eu acho tenho certeza que dentro da pirâmide ali lógico que é um emaranhado mas quando você mexe uma coisa você realinha todo o resto e aí fica assim ah, também uma decisão. Mas como você tomou uma decisão? É, tomei a decisão. Mas isso não é doído? Isso não é pesado? Isso não é difícil? Você não ficou com dúvida? Não, tomei a decisão, pronto, acabou. E, e aí começa a brilhar. Porque quando você começa a tomar as decisões que estão alinhadas com tudo que você realmente quer na vida, acabou, não tem problema. Ah, mas fulano não gostou, mas não sei... Não, problema do, do fulano. A minha decisão eu tomei alinhado com os meus valores, as minhas crenças, a minha identidade. Isso é formado durante a nossa vida toda. Agora, vai tomar uma decisão, deu muita dúvida, para. E se pergunta, o que está que desalinhado aqui? Porque quando você toma uma decisão, você pode ir para um lado ou para o outro. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Eu até brinco às vezes, né, nas conversas com os amigos, eu falo... Olha, gente, você tem que decidir, às vezes, se você vai ficar de pé ou sentado. E é uma decisão pequena, mas às, às vezes ela faz toda a diferença no que você está fazendo. Então, tomar decisões é algo muito importante. A maioria das pessoas não tem essa, essa técnica apurada ou essa percepção de si mesmo que eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão, eu vou tomar... É impossível não tomar decisão. Se você Não não vou tomar decisão nenhuma, já é uma decisão. Então, às vezes uma decisão pequenininha aqui, ela vai mudar todo um caminho lá para o futuro. Voltando lá naquela na nossa parte lá. Tomada de decisões. Muita então gente fala assim, né? Ontem eu estava assistindo um podcast de futebol, né? E era o Vanderlei Luxemburgo falando. Eu achei muito impressionante, ele está com 70 anos. E ele falou que com 50 anos ele tomou uma decisão tempestiva. E que hoje ele não tomaria mais essa decisão. E é um cara renomado no mercado aí do, do esporte. Eu tomei uma decisão e me arrependi. Não, eu não me arrependi, mas hoje eu, fazia diferente, eu faria diferente. Então, a maturidade emocional é isso. Agora, se você puder antecipar isso, aí a coisa fica linda, né? É, o dia a dia, a convivência, os amigos... Ah.
0: Como lidar com colégio de trabalho negativo, que só critica e a gente precisa estar perto?
1: <risos> só, só ela tem esse problema. <risos> tem um monte de gente. Gê, toda empresa, todo lugar vai ter. Agora, quando a gente leva isso para um nível a mais, eles estão aqui, né? Vamos imaginar, não sei se é o caso. É, como que é o nome da pessoa, Carol? Você lembra?
0: A Regiane. Ah, é. A Rejane, a
1: Rejane... A Rejane... Ela, ela sabe da minha resposta, quer ver? Se você estiver no mesmo nível da pessoa, na, hierárquico, né, dentro da empresa, você vai ter que conviver com ela. Se você estiver abaixo, piorou. Se estiver acima, tem que tomar muito cuidado com as suas ações com essas pessoas. Porque são pessoas negativas, elas têm um motivo para ser assim. A hora que eu compreendo que ela tem um motivo para ser assim, eu posso acompanhar ela perceber e sutilmente dando algumas dicas, algumas respostas ou fazendo algumas perguntas para ela. O que eu não posso é deixar o que ela está vivendo, eu viver também. Eu, 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 não, eu não preciso viver a mesma coisa que a outra pessoa está vivendo. Não preciso. Se ela é negativa e eu começo a observar muito, eu começo a deixar aquilo interferir no meu dia a dia, nos meus comportamentos, daqui a pouco eu estou que nem ela. Então, na verdade, ao invés de, de ir acompanhar ela para o lado dela, eu posso acompanhar depois eu trago ela para mim. Ou, em algum momento ela, ela vai precisar de uma ajuda e eu vou estar lá. Falo, olha, vem cá, deixa eu te ajudar. Você percebeu que você fez isso isso? Poxa, vamos fazer uma... Eu preciso arrumar uma forma de ajudá-la. Mas, antes de tudo, eu tenho que me blindar. Porque quem está com problema tema que é negativo é ela eu não é, é, eu acho, acho muito engraçado às vezes a pessoa fala, ai mas eu morro de raiva de fulano fulano me irrita você vai deixar alguém fazer isso com você você vai dar o poder para a pessoa te irritar você vai dar o poder para a pessoa é, interferir no seu humor e a interfere no humor a interfere na energia a interfere no resultado que ela tem na vida então ela começa a ter resultados ruins e não sabe por, quê. por que porque será né também eu fico junto com aquela pessoa negativa o tempo todo isso tá na mão da pessoa decidir ela que pode decidir não eu vou embarcar nessa onda e vou e vou junto ou não pera aí quem tá nervosa é ela quem é negativa é ela então tomar essa consciência de que a gente pode decidir embarcar ou não numa furada dessas Aí é, é algo que tem que estar nas nossas mãos, né? É a gente que toma a decisão. Porque o dia que você precisar... Vou, vou pegar um exemplo bem... Eu até brinco no dia a dia, né? É, eu não consigo viver o problema dela. Essa semana eu estava com uma pessoa assim, extremamente brava, irritada, descontrolada. A pessoa totalmente descontrolada. E ela olhou para mim e disse, você não vai falar nada? Eu falei, eu? Já tenho um descontrolado. Aqui, se eu ficar também, ferrou. Ou seja, não vai para frente. Você já tem uma pessoa controlada a outra vai entrar no mesmo barco que ela? Não, eu tô fora. Não vou embarcar nessa brincadeirinha tua. Faz você. Eu não posso impedir, eu não posso te obrigar, mas eu posso observar você. Aí piorou, né? Quando, eu, quando você fala isso, a pessoa acha que você não está dando valor para ela. Gente, eu estou dando muito valor, eu estou observando o que ela está fazendo. Então, Regina, às vezes é melhor a gente sair, dissocia, né, blinda, para depois tomar uma decisão se vai ajudar, se não vai ajudar, se a pessoa tem condições. Porque às vezes a pessoa ela ainda não descobriu que ela, que ela tem capacidade de mudar. Ela ainda não descobriu que sendo negativa, ela está gastando muito mais energia do que ela, se ela fosse positiva. Aí a gente volta para o 100% da nossa energia durante o dia. Eu vou gastar a minha sendo negativa ou positiva? Eu, eu vou, vou procurar ajudar as pessoas ou eu vou procurar atrapalhar a vida dos outros? Vou gastar energia de todo jeito. Você vai gastar. 100% da sua energia você vai gastar durante o dia. E qualquer outra...
0: É. Ah, Antes, é, eu queria complementar é isso, é isso, eu gostei muito Porque lembra a gente sempre De trazer o controle para as nossas mãos né? E vou deixar um recado Para a galera, pessoal, prestem atenção No jeito que vocês estão falando Não só so sobre esse Caso do colega negativo Mas situações em geral Na sua vida, você fala Tal pessoa me irrita ah, A chuva me deixa triste Tal coisa me fez ficar bravo, Pepe. É a coisa que foi lá, entrou na sua cabeça, mudou seus sinais, suas sinapses, e aí você ficou triste. Não. Você, tra... você tem que trazer esse controle para você, né? Não, pera, eu fiquei. Eu me fiz assim diante daquela situação. Que no final das contas é o que o Sérgio Tá falando, né? De se blindar com relação ao, ao que se passa. Entender que. É, você não precisa ser refém do que, que acontece ao seu redor, e sim, você pode tomar controle das suas emoções diante das coisas que acontecem com é, você. Né? É, é, é,
1: eu, eu falo, é, o Neil, né, a gente sempre está é, falando, eu vou me irritar com uma pessoa, por quê? Né, eu vou trazer, eu vou dar o um poder para essa pessoa controlar as minhas emoções? E olha, muita gente, é, quando percebe isso, se assusta porque ela não está acostumada, ela passa a vida toda se programa, sendo programada desse jeito, e a hora que ela percebe nossa, mas é, sou eu que me irrito? É você que se irrita com os outros. Os outros não têm o poder de te irritar. Agora, o que, que você está deixando o outro te irritar? É nessa hora que dá o um insight, nessa hora que eu posso falar nossa, está na minha mão. Algumas pessoas, às vezes é tão tão, tão, tão e ela fala, não, é melhor que a outra seja a responsável, porque senão eu não vou mudar e aí a gente está naqueles dois níveis do, do, das pessoas que vão para o DL, né, aquelas que merecem e aquelas que precisam, todas merecem mas algumas precisam mais do que as outras, né então é, falando nisso, deixa eu fazer um complemento aqui, Carol é, tem gente, é, esses dias uma pessoa fez o DL e, e uma delas né, e depois ela chegou e falou assim poxa, eu falei tanto né, do DL para as pessoas ele trouxe várias pessoas para fazer o DL só que, aí teve uma que foi difícil aí ele chegou e falou mas Sérgio, é, ela precisa fazer o DL eu falei se ela não fizer o DL, ela vai continuar viva ela vai continuar viva vai continuar fazendo o que ela faz ela vai nascer, viver e morrer sem fazer o DL. Agora, quem faz o DL vai nascer, viver feliz, vai fazer o DL viver feliz, e um dia vai morrer, quem sabe. Mas enquanto estiver é, com esse brilho, o brilho do DL é para sempre. É, esses dias, pessoas com 15 anos de DL que eu encontrei, o cara falou assim, até, até, depois eu te mando o print da conversa dele. Ele falou assim, Cara, depois que eu fiz o DL, a minha vida mudou completamente. Eu, eu tenho muito prazer em ver essas pessoas é, melhorando e, ao mesmo tempo, elas ajudam outras pessoas a se melhorarem também. Então, eu dá dar esse complemento para o pessoal que está assistindo a gente. Quando a gente vai fazer o DL, a, a expansão de consciência ela é tão grande, tão grande que a, você vê que a pessoa demora ali uns dias né, para para se situar, né? ela sai toda feliz da vida, e, e quando ela faz isso, é, ela está antecipando o que ela demoraria na vida, 10, 15 anos, para perceber que a, a emoção está com ela, não está com o outro, ela é responsável pelas ações dela, se ela errar, ela tem ferramentas para corrigir o caminho que ela errou, então, quando isso acontece, o que ela está ganhando? Está ganhando maturidade. É, 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 pessoas com. Eu, eu fiz o DL com 30 anos. Olha, eu entregando aqui. E, e eu queria ter feito o DL com 18. Eu conheci o um meio e não tinha 16. Eu queria ter feito o DL com, com 18. Se eu tivesse feito o DL com 18. Inclusive, eu já briguei com ele. Por que você não fez isso antes? É, com 18 não tinha, né? Mas imagina, eu, hoje eu estou recebendo já no DL uma outra geração, geração de, de pais que fizeram o DL e estão trazendo os filhos filhos que fizeram o DL jovem e que agora estão fazendo o DL é, com 18, 21 23 anos é, hoje mesmo recebi um, um, uma mensagem do um cara, Sérgio, quero, quero que minha filha faça tem 19 anos Eu, poxa, é, é muito bom receber isso porque imagina, com 19 anos ela faz o DL com 30, ela vai estar com maturidade de 40. Maturidade. E o corpo, a, 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 a forma física, né? De 30, com uma maturidade de 40 anos. É isso aí, Augusto. A, a maturidade emocional, é assim, você alonga lá no futuro é uma reação, uma reação que normalmente a pessoa espera da outra. Quando alguém faz alguma coisa ruim, quem recebeu isso, Vai ter uma reação com isso. E essa reação, às vezes, ela é exacerbada. Às vezes, ela é uma reação muito forte. E lá na frente, a pessoa vai pensar assim, poxa, podia ter aliviado, né? como a gente falou no começo. Podia ter feito diferente ali. Se eu tivesse respirado antes, eu não tinha feito. Só que ela já fez. Agora, se ela tem esse conhecimento antes, ela não vai tomar... Aquela decisão, ela não vai tomar aquela atitude contra outra pessoa. E normalmente essas palavras assim mais agressivas é, elas são despejadas para as pessoas mais próximas. Né? Você não vai chegar para um estranho e ah, é raro. O normal é no dia a dia que ele vai se acumulando, mas de repente a pessoa joga tudo em cima da outra. Passa 10, 15 minutos, a emoção abaixou, aí ela. Puxa, não devia ter feito isso. E promete que não vai fazer e quando vê, está fazendo de novo. E fica repetindo, repetindo um comportamento indesejado. Se ela fizer o DR, ela vai perceber isso antes da ação. Essa é a diferença. Essa é a diferença do, do controle emocional. Isso é controle emocional, isso é inteligência emocional, isso é maturidade emocional. Valeu, Zé. Um beijo, querido.
0: Tem, tem, tem um ponto que, que eu quero puxar um gancho, inclusive Que é uma das coisas que às vezes perguntam pra gente E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso A pessoa já assistiu a live até esse momento que a gente tá aqui E aí ela já descobriu que é ela que tem o controle sobre as emoções dela Não é o outro, é, é ela que se faz é, triste ou com raiva, enfim, diante de uma situação E aí ela pode pensar e muita gente até fala na internet. Poxa, se eu tenho controle disso, se diante dessa situação eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico triste, então eu vou eliminar essas emoções, porque essas emoções são ruins, elas estão acabando com a minha vida. Aquele negócio, né? Descubra é. como eliminar Descubra como a se sua matar. raiva. Primeira coisa, dá pra eliminar alguma emoção, e segunda coisa, não existe emoção ruim. Delas.
1: É, tem algumas algumas linhas né que fala que tem emoção boa, emoção ruim. É, na verdade, a emoção existe. Querendo ou não, a emoção vai estar ali com a gente o dia todo, como a gente falou lá no comecinho. É, o resultado das ações que essas emoções geram, aí sim, tem é resultado ruim e resultados bons. E isso é uma, uma maturidade para perceber também. Quando a gente fala assim, eu vou eliminar a raiva, como você vai eliminar a raiva? Ela faz parte do seu sistema, é impossível. É mais fácil arrancar um coração, porque dá para pôr um ou outro implantar, do que arrancar a raiva. Não dá para arrancar o medo, o medo vai te proteger. Se a pessoa tiver, não tiver medo, zero medo, medo zero, ela vai chegar num prédio, igual eu estou aqui no quarto andar, vai chegar na janela e falar: ah, sabe o que é? Eu estou aqui na janela, estou na sacada. Eu não tenho medo, eu vou pular. Ela vai morrer. Então, o medo ele tem funções de proteção física, psicológica. Ele vai existir. Agora, quando o medo te atrapalha a fazer, como você perguntou no começo, né? a fazer uma entrevista, a fazer uma prova, a fazer um relacionamento novo, a, a procurar um objetivo novo na tua vida, o medo está atrapalhando, aí sim, você pode direcionar essa essa força que o medo tem... para resolver o problema... e não para ficar atolado nele... porque a maioria das pessoas... que não, não, não percebe isso no dia a dia... o que elas fazem? Elas se abraçam com o medo... porque o medo vai proteger a vida... vai proteger a autoestima... e quando ela se abraça com o medo... o medo vai estar presente em todos os ambientes que ela for... Né? se ela está no trabalho... vai ter medo de receber uma promoção... ah não... Eu não vou receber essa promoção, porque vai que não dá certo. E ela começa a ter dificuldade para tomar essas decisões importantes. Então, medo, raiva, a tristeza. Eu considero a tristeza a emoção mais sorrateira. É a emoção que... Ela não vem igual a raiva. A raiva vem de uma vez. Dá uma porrada. A alegria explode. Né? A, a, já o medo, não. Ele vai ali. Ele vai pelas beiradinhas, ele vai indo, ele vai indo. E quando vê ele toma conta. E da mesma forma que a tristeza toma conta desse sistema, ela, ela para resolver ela, também pode ser feito assim ou eliminar de uma vez. Porque a tristeza ela fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E aí a pessoa fala, eu sou um triste. Sou uma pessoa triste. Vamos arrancar a tristeza dela? Não, não. A tristeza é muito forte, ela é muito poderosa. Vamos usar a tristeza para fazer um projeto de vida? Vamos usar a tristeza para ver o que está de errado na tua vida? O que está te deixando triste? É, eu vou falar uma coisa que normalmente eu não falo, assim, mas acho que dá para falar que sim. Tem muita gente que já fez DL aqui. É, é, uma perda. Né? A gente passou pela pandemia. Uma situação que muitas pessoas perderam, outros entes próximos, né? E fica triste. E é natural ficar triste. Já pensou? É, morre uma pessoa muito próxima sua e você não fica triste? Não vai estar tá legal. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Fica triste. Vive essa tristeza por um tempo. Determina como que você vai sair dessa tristeza. Agora, deixar que essa tristeza fique para sempre é um erro. Eu considero um grande erro. Porque ela vai ficar todos os dias vivendo o luto. Ela vai passar 50 anos vivendo o luto. E, e muitas pessoas que passaram por isso, quando se resolveu com o luto, ela passou a viver a vida dela. Né? Então, a tristeza ela é muito forte. Vamos, vamos pegar as básicas. Né? Medo, raiva, tristeza. Se alguém fala assim, ó, vamos eliminar a alegria da vida da outra? Né? A alegria está aí. Eu nunca vi falar, ah, eu não quero mais ficar alegre. Não quero mais, nunca mais. Lógico que não, mas ela é uma emoção que também não pode ser arrancada. Dá para a gente pegar a energia que você gasta com essas emoções e canalizar, direcionar para onde você realmente quer alcançar os seus objetivos, para onde você realmente quer mudar a sua vida, quer mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, não, não, é, não é possível, respondendo a pergunta aí, impossível você arrancar uma emoção.
0: E nem Não. seria benéfico para o seu sistema, né? Hum. É, e, e, por exemplo, vai, pegando, pegando aqui o caso do Dele, né? Que você vai aprender, então, a direcionar essas emoções é, para alguma coisa que te leve à conquista dos seus objetivos, que te leve à vida que você merece. É, por que, que é importante você fazer isso de uma forma prática? Vai Porque, por exemplo, eu posso... Ler sobre a importância das emoções Mas não necessariamente essa leitura que eu fiz é, Vai me fazer mudar esses comportamentos Porque, às vezes, como, como você mesmo disse Eles são automáticos Quando eu já vi, eu já fiz Quando eu já vi, eu já pensei dessa forma E, e, e aí, às vezes, por exemplo Se a pessoa ler é, em algum lugar Não necessariamente o, a programação automática dela Vai mudar por conta disso, né? Eu queria entender um pouco... É, como a gente faz para reprogramar, então, que não que, que exige mais técnica, que exige mais estratégia e, e prática, que é o que é feito é, a, é, é,
1: a gente tem níveis de, 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 de aprendizagem, né? a gente tem, tem níveis de absorção, a gente tem níveis de, de resultados daquilo que a gente aprende. Então, quando a gente lê um livro, é, vamos pegar um cirurgião, pega um cirurgião, dá o livro para ele, ele prega toda a teoria, e vai fazer a cirurgia. Quem se habilita a ser o paciente de um cirurgião que foi é, formado lendo só? Ele tem conhecimento ali, mas na hora que ele pegar o bisturi ele não vai saber o que fazer com aquilo. É, e, e vamos pegar uma coisa mais simples, andar de bicicleta. É, pega a bicicleta e entrega... Ó, a teoria da bicicleta está tudo aqui nesse livro, ó, o manual da bicicleta, como anda, como pedala, como se equilibra, está tudo aqui. Dá a bicicleta para a pessoa. Ela vai cair. Então, a teoria, ela é super importante. O conhecimento da teoria, o conhecimento do processo é importante. Aí, o DL, ele é o quê? Ele é zero teoria, ele é prático. Então, quando você vivencia, você experimenta, aí, o resultado, ele é muito mais profundo. Nos níveis ali que a gente estava falando, no nosso consciente, no nosso inconsciente, aprende muito mais quem pratica quem faz quando você faz você experimenta até erra e dentro do DL é um momento que você pode errar é, você está lidando com a emoção da raiva errou ali você pode errar porque ali é um lugar para você aprender Por isso que chama treinamento né? não é um curso então, a teoria é importante depois muitas pessoas que fazem o DL carol é, muita gente quer entender como é que funciona essa máquina não, Sérgio, eu não acredito que eu podia ter mudado isso na minha vida. É, uma vez uma senhora de 60 anos falou assim para mim, Sérgio, é, eu, eu, devia, eu devia ter mudado essas coisas na minha vida há muitos anos, mas já que eu mudei agora, eu vou seguir a minha vida e vou fazer tudo que eu quiser da minha vida, vou, vou aprender. E ela foi fazer outras coisas. É, tem outros que querem entender como que isso funciona e como que eu posso fazer alterações. Como que eu vou mudar isso? E aí são as pessoas que vão fazer outros cursos. A gente tem o Pratishner. O Pratishner é espetacular, é fantástico. É, um, é eu digo assim, tem duas coisas que a pessoa tem que fazer na vida. O DL e o Pratishner. Ela precisa fazer, ela merece fazer. É, quando eu fiz o Pratishner a primeira vez, aí perto de vocês, aí no, lá em Santa Branca, né, na dinda eu fiz o Pratishner a primeira vez, nove dias ali, e aí, chegando no final do Pratish, eu falei... Neil, isso que é absurdo. Que mundo é esse? Por quê? Porque é um mundo que a gente não está acostumado a olhar para dentro. A gente está acostumado a olhar para fora. É o outro que me irrita. É a chuva que me deixa triste. É o frio que me deixa sem energia para fazer as coisas. É o calor que me deixa cansado demais. Então, tudo vai para fora. E, e quando a gente entende que essa máquina... Tem manual, que é o Pratisher. Essa máquina tem muitas possibilidades de fazer o que você faz hoje muito melhor do que você já faz. E esses dias alguém falou assim, Sérgio, o DL é para quem está cheio de problema? Não, é também. Mas ele não é só para quem está bem, fica melhor ainda. É, falando do DL ainda, imagine se você puder eliminar seus pontos fracos e potencializar seus pontos fortes. Ah, tem gente que tem mais pontos fortes e outros tem mais pontos fracos. Os dois vão se resolver. Vai eliminar ponto fraco e resolver os pontos e potenciar os pontos fortes. Tem como não brilhar? Você, você faz um equilíbrio, faz uma harmonia no seu sistema ali dentro, que vai sair brilhando. E depois disso, aí você vai buscar conhecimento buscar a teoria, você vai buscar praticar também, né? pratico, não é teoria, pratico, é prática também. Mas é uma outra forma de enxergar. seja como que eu consegui resolver um problema na minha vida que eu não sabia que tinha, eu descobri que tinha e que me atrapalhava muito e eu resolvi? Além de descobrir o que eu tinha, eu resolvi. Como que é possível fazer isso num final de semana? O deve tem 34 horas. É um mergulho dentro da sua, do seu autoconhecimento, dentro da sua, do seu sistema. É um mergulho, vai lá, resolve, vai lá, resolve. A pessoa fala assim, como que, eu, como que isso é possível? Parece mágica, mas não é mágica. É técnica, é estrutura, é um passo a passo, é uma palavra, é uma forma. Isso vai acontecendo, aí a pessoa fica encantada. E aí quando ela vai fazer o pratiche, ela descobre o que, que a gente usou. O que, que a gente fez Por que, que aquele momento, naquela hora Eu falei aquilo Por que, que naquela dinâmica assim Aconteceu isso, isso, isso
0: é, e são, aí... são anos e anos Aperfeiçoando cada palavra né, DL. Não, A gente vai fazer quase anos. 25 anos A gente vai fazer esse ano de next e, e, e a cada Final de DL A gente pega a lista Das coisas que a gente quer melhorar E como a gente vai implementar Então é um treinamento que poxa, é desenvolvido com muito carinho mesmo pela equipe é, Para trazer sempre o melhor resultado para o pessoal E é isso, assim, seguindo um pouco o que você falou né? É, eu amo teoria, eu sou apaixonada por teoria Eu falo que conhecimento Sim. liberta Porque você às vezes tem coisa que você nem sabia que existia Você leu e você criou uma motivação dentro de você Para colocar aquilo que você leu em prática então, o conhecimento liberta, o autoconhecimento liberta também. É... Só que é sempre importante justamente a gente pegar toda essa teoria e aplicar, que é o que a gente faz com vocês quando a gente faz as nossas lives, agora com o Serginho explicando para vocês, é uma forma de adquirir conhecimentos novos, adquirir teoria e aplicar no dia a dia, né? Então é importante pegar tudo isso que o Sérgio falou e aplicar no dia a dia também.
1: Equipe, você falou uma coisa fantástica, agora que equipe? É, é, o INEX, ele não é uma pessoa, ele não é um, uma região, ele não é... O INEX é o quê? É um instituto que tem no Brasil, que tem fora... O Walter, lá de Portugal, meu amigão... É, Portugal está bombando, por sinal, né, Walter? Parabéns, viu? É, mas é o quê? São equipes. O INEX não funciona sozinho... O INEX tem você, tem o Natan, tem o Lucas, que ninguém sabe quem é o Lucas, mas o Lucas é fundamental no INEX. É, tem o Neil, tem a Viviane, que é um alicerce, e tem as equipes que estão espalhadas aí pelo mundo, e nessas equipes tem as equipes ali de pessoas que fazem a diferença. É, quando alguém vai lá fazer o treinamento e eu tenho uma pessoa nova na equipe, Pessoa nova na equipe, você sabe como a gente faz, né? A gente faz um bulizinho, brinca tá mas ela está lá para apagar a luz. Ela só está lá para apagar a luz. Na hora que ela apaga a luz e a pessoa embarca numa dinâmica, aquela pessoa lá, ela é muito importante para o treinamento. Então, às vezes a pessoa fala, ah, o líder tem que fazer isso, fazer aquilo. Se você não tiver na, na tua equipe pessoas comprometidas com uma missão, que, que é o que a gente faz dentro do INEX, né? o INEX tem uma missão, o DL tem uma missão, um dia qualquer você fala, se puder falar aí da, da, da missão que está escrito lá desde quando foi feito o DL. Né? É, a gente tem uma missão dentro do treinamento, o DL não começa na sexta-feira, ele começa no domingo do último DL, terminou o último DL, a gente já está fazendo o próximo DL acontecer. Você falou agora há pouco de anotações, né? É, em dezembro, na nossa convenção, é, eu e o Ney hoje estava conversando, né, discutindo sobre uma palavra. Não, mas essa palavra eu não posso falar mais. Não, mas essa palavra... Ah, não, você estava junto, eu não, não sei se você estava junto nesse dia. É, mas essa palavra eu não posso falar mais hoje. É, essa palavra aqui está dando um resultado muito maior. E a gente fica discutindo uma palavra de três dias de treinamento. Então, é, as pessoas que são... Fizeram DL e vão lá de dindos, né? Padrinho, madrinha. É, quando eles estão lá, eles ficam assim: gente, como que pode ser tão perfeito? Aí a gente pega o caderninho, tem lá dez coisas anotadas no caderninho. Oh, o Sérgio falou isso, o Sérgio falou isso. Tem um monte de coisas a gente melhorar o próximo. Porque se a gente for no automático, é isso que a gente. O lindo do DL pro dia a dia da pessoa é isso. Se a gente for no automático, a gente não vai mudar comportamento nenhum. A gente vai ficar repetindo comportamento todos os dias. E esse automático, ele, ele não é rotina. Ele é automático. É diferente. A rotina, quando você vai lá e faz aquilo é, todos os dias, daquele jeito, você está numa rotina. No automático, é fazer aquela rotina no automático. E não fazer aquela rotina com muito esforço, com muita, é, muita energia. Então, quando você pega a a, a rotina e altera ela você vai alterar o seu automático daqui uns dias você está no automático fazendo coisas novas só que no, no caminho de evolução se você ficar preso no automático, você não enxerga de fora, você não vai enxergar poxa, eu fiz isso aqui eu gastei tanto de energia, eu gastei tanto tempo e eu tive tal resultado é, amanhã a gente vai ter uma conversa legal sobre o resultado e, e aí eu e você, né? só nós dois. Senão o pessoal vai pensar que tem mais live amanhã de novo. Então, quando você analisa ali o resultado, a pontinho por pontinho, você começa a ajustar essas reações automáticas que a gente tem no dia a dia. Então, uma, esse complemento que eu queria falar sobre aqui também, acho que vale a pena é aproveitar aqui o nosso... Isso que, para... isso que
0: gera excelência, e esse é um aprendizado também, quando a gente fala de, do tema da live, né, lidar com obstáculos, é, esse aprendizado que a gente tira aí da listinha do final do DEL também pode ser usado na nossa vida, né? Então, como é que eu estou lidando hoje com os meus obstáculos, como eu quero lidar e. Quais pequenos passos eu vou tomar diariamente para chegar lá, né? Para fazer no próximo domingo alguma coisa ainda melhor, e ainda melhor, e ainda melhor. Que é o que traz a excelência, que está no nome do INEX, né? Instituto Nacional de Excelência é. Humana. Que o Walter fala que é internacional também. Porque é, é, Walter. Agora, é
1: inter... Agora não, já faz tempo, né? Já faz é
0: muito inter... tempo já que é internacional. É, mas, mas é isso. Eu, enfim, é o que fez a gente ser reconhecido pelo MEC, ser reconhecido pela ONU, e, enfim, diversos prêmios que a gente teve até na época do Clube House. Então, é isso que faz a diferença no final das contas. E o carinho, principalmente o carinho que a equipe tem com cada um que está lá dentro, né? Sérgio, quer falar últimas palavras finais aí?
1: Olha, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, Carol. Com essa beleza, esse sorriso teu, essa energia tua. Sabe que eu sou apaixonado por você desde quando você nasceu. <risos> Estou entregando tudo aqui hoje. Então, é, boa noite a todos. Espero vocês no DL. E se não tiver próximo, a gente vai estar junto lá de, de coração dentro do DL. É
0: isso, gente. Boa noite. Muitíssimo obrigada, Sérgio, mais uma vez pela sua presença.
1: Conta sempre. Pode chamar.
0: Até mais, pessoal. Boa Até semana mais. aí. Tchau, Sérgio. Obrigada. Tchau, Carol. Beijo.